0: Podcast číslo 3, pokus číslo 3. Dobrý den. Dobrý den. Prvý čísla skončil. Hodně vysoko. Já bych chtěl být na začátek profesionální a jako správný profesionál v podcastovém světě bych chtěl poděkovat našim sponzorům.
1: Těch sponzorů je celá řada, tak jsme se rozhodli, že v každém díle uvedeme jeden řádek z dopisu našich
0: sponzorů, kde jsou všichni podepsání. Takže... takže počkejte, takže počka, počka, teďka to řeknu teda hrozně profesionálně. Řekneme. Tento díl mohl vzniknout pouze za podpory
1: Petra Buchelová, pan ČSA, Dýňa a Sačna Fred.
0: Je vás tolik, že jsme se rozhodli vás rozdělit do každého dílu, tudíž první čtyři výherci. <laughs> <přešní> <laughs> podpory <výpování>. nás. <laughs> Se o svou cenu přihlásí, až otevřeme. Děkujeme mi moc, jste kočičkové. Mňau.
1: No, já vám musím říct něco ze života Baru, to je totiž tak, že my většinou neznáme jména našich hostů. Protože oni se prostě přijdou a odejdou a není to o tom, že ten člověk přijde do baru, představí se a pak se teprve sedne a obě je drink. Takže to je o tom, že ty lidi od nás dosávají přezdívky samozřejmě, aby jsme věděli, o kom se mluvilo. Že když si druhý den říkáme, kdo byl včera za náma se podívat, tak prostě jsou to všechno přezdívky. Takže kdykoliv v našem sponzorském šítu tady přečteme nějaký opravdový jméno, tak já mám trošku problém si toho člověka zařadit. Takže prosím, přihlašte se svou přezdívku, kterou jsme vám tady dali, aby bylo jako jasné, kdo je kdo. A pak, když jste to žádnou
0: ještě nezískali, tak je to o tom... Že sem chodíte příliš málo. Že si teprve svoji první přezdívku musíte vybojovat.
1: Jo, to je pravda. Oni se tady totiž dost mění. To,
0: to, to prostě to je, jako když hrajete hry, to, to se musíte vylevlit.
1: <laughs> Takže jsme z doktora šílenství udělali docenta Čusánka teď. Ten šel fakt jako, ten <laughs> jako <voleval> nahoru. <laughs> Velevážený docent Čusánek. Velevážený, ano. <laughs> Zajímavý je, že potom tady máme lidi, kteří se prostě nějak jmenují menu, se tak už řadu let. Třeba pan Příčetnost je prostě pan Příčetnost a myslím, že si nikdo nedovede představit, že by mu řekl nějak jinak.
0: No to si myslím ani nikdo nedovolí říct. přesně tak, to je pravda.
1: Veli, velice vážený pan Příčetnost.
0: To, to, to jsou prostě takový ty jména, které už jsou dávno v síně slávy. To je pravda. My jsme totiž založili takovou parluří síň slávy. Ve které se nachází i pan Příčetnost. Ne, počkej, on se tam vlastně nachází, to je jasný. Ne? No, jasný, no. Tak on ji založil vlastně. Je... Díky panu Příčetnosti jsme založili síň slávy. Přesně tak. A jeden z důvodů, proč jsme ji založili, je, že nám pomohl dát náš podcast na Spotify. Protože já, když jsem viděl ty aplikace k tomu, aby se to tam mohlo dát, tak jsem to radši zavřel a poprosil jsem sám to, aby to dal na YouTube
1: kde to za nás udělal jeden chytrý program, takže jsme nemuseli dělat nic. že <laughs> jsme došli všech názoru, že asi nejsme úplně nejzručnější um, elektronové.
0: <laughs> no, to nejsme vůbec. No. <laughs>
1: to asi nejsi. něco nejde, tak to je tohle. Já jsem vlastně chtěl ještě všem hrozně moc poděkovat, protože se zjistilo, že um, je vás hrozně moc, který se zajímají o to, jak se máme a snažíte se nám různě dávat pomocnou ruku a podporu morální jakoukoliv. A vlastně se to opravdu projevuje. Já mám pocit, že ty lidi o tom jenom nemluví, ale že aktivně kolem nás různě zasahují do našich životů, aby nám bylo líp, aby to bylo celý snesitelnější a aby jsme se tady, až tohle všechno jednou skončí, mohli zase všichni sejít a vlastně pokračovat v něčem, co jsme tady započali spolu, kdysi. Ej, při přečtěte asi děma. A taky mnohem déle na tom, jak by Ale vlastně z toho vyplývá, že tu sínslavě máme založenou přesně hodinu. A no. rozhodně tam napíšeme všechny jména, takže vám děkujeme, že jste nás inspirovali k založení takovýhle věci. Tak vznikla pokusu číslo dvě,
0: takže to je tak třistotě hodiny
1: zpátky. Jo, výborně, děkujeme. Děkujeme. A nyní asi na čase představit našeho dnešního hosta, což je naše barmanka Zuzana. A Katečko. Která na rozdíl od nás zareagovala poměrně rychle a našla si novou práci. A o tom, co ty kondělá, jak se má, nám asi
0: dneska poví.
2: Dobrý den
0: okamžně se učila náš pozdrav. <laughs> tak to byla Susana.
2: <laughs> Naskladanou.
1: Tak to byl skutečně věcný a rychlý rozhovor. Děkujeme. Děkujeme.
2: Taky děkuju. <laughs>
1: <laughs> Takže Zuzo. Takže Zuzo.
2: <laughs>
1: <laughs> Jak bys se s nám představila?
2: Jako teď, aktuálně? Mm. Jsem pývalá barmanka parluru a Pracuji ve skladu, protože... Ty volá, nevím, je to hrozně náročný. Představit se v době, kdy člověk nemá práci, která ho do té doby nějakým způsobem definovala. Nemá ani možnost se věnovat svým oblíbeným aktivitám pro mě jako chození do divadla Na výstavy a cestování. Vlastně všechny ty věci, které mě definovaly, jsou najednou pryč. Já jsem Zuzana Člověk. Já se čtu hodně, takže... Um, no.
1: Zuzana Čtenářka.
2: Zuzana Čtenářka. Nějaké
1: doporučení na tento měsíc? Nějaký pozitivní čtivo?
2: Uh, teďka čtu Ostrov od Aldusa Huxleyho. Je to Utopie. Je to jako protipol toho krásného nového světa doporučuju všem, pokud jste to ještě nečetli, tak si to dejte.
0: No a vy jste, vy jste z toho barovýho světa přešla kam?
2: Aktuálně pracuji ve skladu. Je to náročná práce, kterou úplně nemiluju, ale je to lepší než nic.
1: Předpokládám, že to je nějaká, jako, nějaký rychlý řešení a že hledáš nějaký trvalější řešení a máš nějaký nápady, co by to mohlo být?
2: Jo, tohle je fakt těžký, no. Já furt doufám, že najdu nějaký uplatnění v gastronomii, až to bude možný, až se nějaké ty bary a kavárny a restaurace zase odevřou.
0: No a jaký to je pracovat ve takové skladu? Jako, v vám začíná den?
2: Den mi začíná ve čtyři ráno, budíčkem. Takže je to o 12 hodin zhruba posunutý, než když jsem chodila do parlouru. A tak jako dáte se snídaní, kterou do sebe naházíte, i když nemáte hlad, protože víte, že bez ní tam budete umírat prvních 5 hodin. Pak jdete na metro, v té roušce, rouška, můj nejlepší kámoš, když mám pracovní den, tak ji mám na sobě 14 hodin. A jedete tím metrem, kde metro v pět, dvacet na Černý most. V tom metru vidíte ty unavený oči těch ostatních lidí v těch rouškách. Působí to nějaký nějaký post-apofilm. A pak z černáku jedete autobusem se všema těma kolegama z toho skladu.
0: No a vy, vy tam jako v tom skladu taháte nějaký věci nebo, nebo co tam děláte?
2: Hmm. chodíte tam v roušce a v reflexní vestě a děláte to, co zrovna je potřeba takže skenujete nějaké věci a vyndáváte něco z krabic pak ty krabice někam odvezete něco dáváte do nějakých regálů hodně chodíte to je obrovský, má pět patér
1: takže to je něco jako gigantická IKEA
2: hmm. je to tam zaprášený Mluví se tam různýma světovýma jazykama, hlavně teda slovensky, ukrajinsky a polsky. Občas věříte nějakou češtinu. Mám tam nějaký zajímavý kolegy, takhle tam pracuju celý den se dvěma klukama a pak jim říkám, hele kluci, jak vy se vlastně jmenujete? A ten jeden, já jsem Maťo a ten druhej, a já jsem Paťo. Říkám to jako vážně, jako že Paťo a Maťo, jako dochází vám to, že jste slovenský pat a mat? Na to se dá říct jenom a je to.
0: Patio a Maťo v můlu.
1: <laughs> Ale nějakým to docela funguje, takže asi dobrý.
2: <laughs> a je to. Hmm. Několikrát za těch pár dní, co jsem tam za tím strávila, tak nám různí lidi řekali, ať zvolníme. Že vlastně ten sklad není zvyklý na to, jak ty lidi z toho gastra, což jsme my barmani a pak nějaký číšníci a kuchaři, jak, jakým tempem jsme zvyklí pracovat. A dokonce nám, dokonce nám vedoucí naší směny řekla, ať to tel- tempo zvolníme, nebo tam druhý den nebude pro nikoho žádná práce. Gastronomie vás vycepuje a pak uh, se na to vrhnete a vlastně všichni vám furt jenom říkají, hej, dobrý, dobrý, ale zase klídek, jo.
0: A jak si udržujete tu morálku pracovní?
2: Pracovní morálku, to je podle mě něco, co má člověk v sobě. A ať už vám přijde jakákoliv práce a jste za ní vděčný, což já i za tu práci momentálně věčná jsem, tak na konci dne chcete mít pocit dobře odvedení práce. Jako Ivan Děněsovič v Gulagu. I když v minus 40 stupňů stavíte nějaký bunkr,
0: Masakr. Já děkuji, že se snažím představit si tu práci a já bych to nevydržel ani den, takže to, že už jste tam jak dlouho, 14 dní, měsíc? Tři uh, týdny to bylo dneska. Tak vlastně to jako pro mě to je nadlidský úkol. Čímž samozřejmě já nechci jako znehodnocovat tu práci, jo? protože lidi se nějak živí a každý si může rozhodnout čím, ale. Myslím si, že když člověk projde tím barvým životem nebo i gastrem, tak vlastně hodně často zapomíná na to, že některé práce jsou mnohem, mnohem náročnější než gastro. A to je jasný důkaz.
2: Já mám obrovský respekt k lidem, kteří tohleto dělají dlouhodobě,
1: já bych tomu teda jenom rád dodal, že vlastně není gastro jako gastro. Jo? My jsme tady dost vlastně v tom našem baru uzavřený, ale běhat jako na staromáku mezi mezi těma turistama, s těma talířima, s tím jídlem a nosit mm-hmm. to z bodu A do bodu B přes hromadu kroků, že to, ty lidi tam musí dřít jako šílení. Mm-hmm. že my jsme si tady ten svět uspůsobili tomu, aby vlastně byl relativně easy, protože máme rádi easy život, který nějakým způsobem funguje, protože přesně potom máme čas na spoustu jiných projektů. Spí
0: se vám líb, když chodíte vlastně jako spát jako normální člověk a vstáváte v podstatě v úzovkách jako normální člověk?
2: E, ne, já to nenávidím. Je to hrozný. Vždycky je devět večer a já prostě vím, že za sedm hodin vstávám a jo, vychází to? Oh. Prosím, prosím. <laughs> Vychází
0: to. <laughs> 10, 11, 12, 11 Je to uh, 7 hodin, jo, to
2: hodin. <laughs> A do půlnoci neusnu, pak se dvakrát probudím, pak se probudím těsně, než mi zazvoní budík s takovým tím panickým stavem, že jsem zaspala. Vstáváte za úplný tmy a ty lidi, které potkáváte ráno, všichni vypadají strašně nešťastně. Já vlastně to mám o 12 hodin otočený, protože občas se mi stávalo, že když jsem chodila do parluru, tak uh, jsem stávala ve 4 odpoledne. Když byl před tím večer nějaký náročný večírek a teďka vstávám ve čtyři ráno, no. A ne, je to strašný. Určitě jsem noční tvor.
1: A jsi jediná členka barový komunity, která má takovouhle práci, nebo máš pocit, že je nás vás mnohem víc?
2: To je vtipná otázka, protože já jsem v tom skladu začala díky mojí kamarádce Mímě z Baru Bukovský a dvěma kamarádům Honzovi a Richardovi z Baru Martinez, který se mnou v shodou okolností byli letos ve World classu, takže jsme za měsíc z účastníků prestižní barové soutěže byli skladníkama MOL CZ. tři z nás. A ještě jsme tam potkali jednoho chlapce z Valmontu, který byl také ve World Classu, takže, nás tam... takže jsme nám byli čtyři což je desetina soutěžících v jednom skladu a určitě nejsme všichni, no, určitě ještě hromada dalších barmanů. Takhle funguje, potkávám tam lidi, kteří dělají třeba ve špejly nebo v potrefených huse, potkávám tam kuchaře, baristy, číšníky, lidi, kteří pracují třeba v Luxoru nebo v jakých obchodech s moudou. Těch lidí, kteří přišli o práci, je strašně moc. V dnešní době ně, něco najít,
1: je tak nějak
2: skoro nemožný.
1: Jakým způsobem se taková práce hledá?
2: Zajnete si k počítači. Hustý. Zapnu ho? Mm. Zapnete ho. Pak zjistíte, že potřebujete nějaký CV, jaký um, životopis kámo. A pak zjistíte, že posledně jste se svůj životopis aktualizovali v roce 2014 a uh, <laughs> mám tam v té době úžasné pracovní zkušenosti, jako roznášení letáků, nějaký hosteskování a v té době už jsem pracovala v kavárně. Uh, no a od té doby pár let uplynulo a musela jsem to doplňovat. A takový to, když tam píšete ten popis toho, co děláte v té práci. Tak tam mám parlour, uklid toalet, uh,
0: Čištění
2: vrazáků, vynášení tchěděního odpadu, <tějí> uh, snižování věkového průměru. <tějí> <tějí>
0: <tějí> to mám dobře, to je fakt.
2: Vyvažování džendru. <tějí> <tějí> a tak dále, a tak dále.
1: Je nějaká message, kterou si chtěla vzkázat těm lidem, kteří jsou na tom podobně jako ty teď? Jdešte si k šandy. Třeba. Bude to jít <tějí> Dělejte, co musíte, abyste přežili. Nebo já vlastně nevím, jestli Chceš být motivační, nebo chceš být spíš jako smutná?
2: Já bych chtěla být spíš asi motivační, což nevím, kde se to ve mně bere. Ale já jsem se na začátku téhletý krize rozhodla, že buď to můžu ležet doma a brečet, anebo se můžu snažit nějak přežít. A hledám se na tom něco pozitivního. Vzhledem k tomu, že jsem tam šla s pár kamarádama, taky barmanama, tak jsme si z toho všichni první den dělali hroznou legraci. Uh, pamatuju si, že jsme vyšli z toho skladu. Já tak koukám na kluky z Martinez a říkám tak tohle byl nejdivnější guest k mýho života. <laughs> a všichni jsme se tomu tak smáli a po pár dnech už toho smíchu bylo míň a míň, ale furt tam nějaký ještě byl a vlastně tam ještě furt je. Je to... Mně to přijde uh, jako dobrá životní lekce pro všechny barmany, který si myslím, že jenom proto, že se dělají v nějakých luxusních barech, tak jsou něco víc než ty ostatní lidi. Je to furt uh, nějaký řemeslo a je to nějaká práce rukama. Jasně používáte u toho i hlavu, měli byste, ale uh, když vám zavřou celý tenhle ten průmysl, celý to odvětví ze dne na den je vlastně prostě úplně skolabuje, tak kam většina těch lidí půjde. Jako co můžete reálně jinak dělat? Můžete hlídat nějaký děti?
1: Ne, já vlastně taky nevím, co Já vlastně přemýšlím nad tím, že bych měl Začít přemýšlet nad tím, jestli to teď konečně bude zavřený pár týdnů nebo měsíců, že bych teda asi měla najít nějakou jako, další práci, ale vlastně asi budu opravdu lučit vykládat lidem karty, protože já vlastně nevím, co by dělal. Já jsem v tom oboru tak strašně dlouho a se mě tak hrozně zamrzdají, že pro mě se z ní někam pohnout je vlastně úplně, nevím, Hele, tak jsem, pro mě, z toho, jsem z toho říčnej.
2: Pro mě to byla otázka přežití a tak jsem si v životě nemyslela, že budu pracovat někde ve skladu.
1: Teď mě k tomu napadlo, že jestli bychom se někdy otvírali nějaký internetový shop, tak když by si objednávalo to zboží mezi půlnocí a šestu hodinou ráno, tak by se tě ta věc měla automaticky z té opilí. A pak, když napíšeš ano, tak druhý den, když se probudíš, tak musíš potvrdit tu objednávku. Abychom těm lidem trošku zachránili Takovouhle životy. Slu...
2: Takovou službu bych velmi ocenila.
0: To také. taky. No.
1: Takže super nápad do budoucna.
0: Hmm. Třeba zjistil, že nemůžu na vinyl.cz. <laughs> že se ráno probudím a jsem o 2000 lehčí.
1: Já takhle nemůžu na stránky Foto Škoda.
0: <laughs>
1: Tam to většinou vyjde ještě mnohem dráž.
2: <laughs> a na tom vinyl.cz teď si kupujete jaký oblečky? Nebo...
0: <laughs> Přesně. Teď nedávno pro psa. A. žádný opca nemáš. Žádný <laughs> a.
1: Káma, ty jsi fakt divnej.
0: Já se rád kupuju oblečky, které možná někdy v budoucnu budu potřebovat. <laughs> Takže bych připravený na všechno. Jenom ten jsem se nepřipravil. To asi nikdo, no.
2: Jeden můj kamarád z Austrálie dával na Instagram takový mím, něco ve stylu až uvidíte nahý obrázky a videa vašich barmanů na internetu, tak jim dejte nějaký peníze a nikdo o tom s nima nemluvte. <laughs>
1: Je to, je to o tom, že máš teď nějaké projekty, kterým se věnuješ, který, no, který jsi doteďka neměla čas a teď se vlastně jako ukazuje, že s hromadou času, který by člověk mohl, mít, by mohl dělat něco kreativního.
2: Já bych na to chtěla hrozně nějak pěkně odpovědět, ale pravda je taková, že kromě umytých oken a pár upečených bábovek toho za stolik nebylo, protože pracuji 12-hodinové směny ve skladu, takže já toho času za stolik nemám a když už ho mám, tak spíš tak jako zavoluju doma, protože člověk je potom tak vymletej, že to bylo hrozně to...
0: Jaký je rozdíl mezi tím, kdy pracujete dejme tomu 12 hodin v baru a 12 hodin ve skladu? Jakože cítíte se jinak po té práci? Jo, určitě.
2: Často se mi stane, že jsem 12 hodin v parluru a jdu domů a ještě se třeba hodinu čtu knížku, ale potom tom skladu chcete jenom Jít domů, něco sníst, na z prchu a jít upadnout do komatu. Je to zaátra fyzicky pro mě určitě mnohem náročnější a taky je hrozně náročný, s jakýma lidma tam komunikujete, jakým způsobem, jakou práci, jakou práci tam děláte, jak tomu vlastně moc nepoužíváte mozek,
0: o to je vysilující, víc, o toto je víc vysilující. Co to pro vás znamená stát za barem a jako být ženou za barem? Uh-huh. A doplňující otázka k
1: téhletý otázce. Máš pocit, že to je mužská profese?
2: Určitě nemám pocit, že by to byla mužská profese. Myslím si, že hromada lidí si tohoto myslí. Já si myslím, že já v téhletý práci, stejně tak jako v jakýkoliv jiný práci, chci být vnímaná primárně jako člověk a to, že jsem žena, vlastně jako nikoho nemusí moc zajímat. Um. Takže, takže tak. Často se na tím mají lidi tendenci pozastavovat, když uh, jsme v parloru ve dvou a nějaký z mých kolegů mi dělá servis a já jsem za barem, tak, uh, tak to občas mají lidi tendenci komentovat. Někdy to je pozitivní jako, je, to máte hezký, takhle jako vyvážený nebo prohozený, protože zvykem je, že to je naopak. Ale uh, občas to je i nemilý, že se nám tady stalo s kolegou Honzím, že mu nějaký muž v podstatě vyčetl, že mě nechá dělat tu těžkou práci a sám tady jenom nosí skleničky.
1: Um... Ano, se dřív asi tak nějak předpokládalo, že je to mužská profese. Je taky dost možný, že s tím, jak se rozvíjí technologie a jak se ten svět usnadňuje, takže vlastně i tady ta profese se usnadňuje. Nicméně máš pocit, že by muži měli míchat lepší drinky než ženy?
2: Já si myslím, že pokud v receptu toho koktejlu není, že by se ten koktejl měl míchat penisem, tak mám úplně stejný predispozice jako muž k tomu, aby ho namíchala správně uh, a výborně a skvěle.
1: Uh. Ty, Kubo, mám na tebe otázku. Myslíš si, že by existovala nějaká receptura, u které by bylo záhodno, aby se ten drink míchal penisem? A, a, a pak je tady všetko asi doplňující otázka mohli bys ho tedy vůbec vyrábět. <laughs> musíte udělat v beči. <laughs> Ty na odpověď. <laughs> Takže taková barová otázka, jo? A je to na nás tři a odpovím jako poslední. Kolik dní v kuse musíte pracovat za barem, abyste přestali být v pohodě s tou komunikací s těma lidma?
2: Pro mě to hodně záleží na tom, jakým jakém jsem rozpoložení, jako mimo ten bar, je to o tom, jak se ten den vyspím, jak se najím, jestli jsem si dala kafe. A když všechny tyhle ty věci dodržuju, tak uh, abych byla jako furt nějakým způsobem svěží, tak uh, si myslím, že to dám klidně dva týdny v kuse. Taky to je tím zatím ještě...
1: Uh, jo, je to řekni, mladistvým, mladistvím nasazením.
2: Přesně taky to je ještě tou mojí mladickou energii.
1: <laughs> Co Kubíno?
0: já po pěti dnech začínám cítit, že už mi to moc nejde a že, že už uh, se mi nechce mluvit a vlastně to není ani o tom, že by to bylo jako fyzicky náročný, že bych nezvládal mýchat drinky nebo byl unavený uh, fyzicky, ale psychicky já prostě už pak nejsem schopnej se s těma lidma po- povídat a vlastně jako nechce se mi odpovídat, nechce se mi reagovat a vlastně se stane takový ten moment, kdy ty lidi přijdou do baru a, a ty z toho máš radost, tak ten se začne měnit v to, že jako už radost nemáš.
1: Hmm. Tak já to mám něco mezi třema a pěti dnama. Žež si vlastně vyplývá, že čím je člověk starší, tak tím vlastně se ta doba zkracuje a člověk mezi tím potřebuje dávat nějaký pauzy na to, aby si tu hlavu vyčistil. Co je tvoje odpověď, když se tě tady hodně zeptá, jak se tady k tomu dostala?
2: Hmm. No tak, že jsem studovala filozofickou fakultu a bylo to buď to tohle nebo mekáč? Většinou už se pak rozjede nějaká poměrně zajímavá konverzace.
1: Na téma, proč by byl lepší
0: mekáč?
2: No, protože na getky, to je jasný. Ještě
0: pokud jí na getky nebude otevřený, aspoň mekáč nebo mou Mekáč
2: Mekáče zavřený. Což jako když už zavře i mekáč, tak víte, že ta krize je reálná. Jediná moje životní jistota, <laughs> a i tu mi ten COVID vzal. Pan COVID. Pan COVID.
0: Zlý pan COVID. Stejně nepříjemné jako DPH. <laughs> Máš nějaké doporučení
1: budoucí generaci varmanů? Jakým způsobem nebo co by měli udělat, aby v té práci byli úspěšní?
2: Měli by mít pokoru a mít takový to, k čemu se dostanete až po několika letech, že přestanete mít. To nutkání, lidem ukazovat, jak jste skvělý a úžasnej a trochu víc poslouchat a méně mluvit.
1: Takže něco, co jsem se nikdy nenaučil.
2: Něco, co mi trvalo fakt několik let a stále na tom pracuju. No.
0: <laughs> Helité, a vy tu kariéru jako, budete směřovat k tomu, abyste byla barmanka, známější barmanka, nejznámější barmanka, anebo jako půjdete spíš uh, do toho, že budete chtít někdy otevřít vlastní bar. A nebo někdy v budoucnu tohleto úplně opustit a začít dělat něco jiného?
2: Já nemám ambice být slavná, slavnější a nejslavnější barmanka, ale mít vlastní bar by bylo fakt krásné. V tenhle ten moment vám to fakt nezávidím, ale jo, chtěla bych mít vlastní bar nebo nějaký kus vlastního baru.
0: A co od toho čekáváte? Jakože, co to váma udělá, až budete majitelka baru.
2: Vychodíte po barech a nějakým způsobem je evaluujete a přemýšlíte nad tím, jestli je to dobrý nebo je to špatný, nebo je to něco mezi tím, a co byste na tom třeba změnili. A pak máte ten svůj bar a všechny tyhle ty nápady tam zrealizujete a uděláte to přesně tak jak vy to chcete mít. Takže si postavíte... Protože když se zeptáte, co je nejlepší bar, tak to je strašně subjektivní. A vy vlastně chcete postavit ten bar, který je nejlepší pro vás. Krásné. Tak vy to tak máte, ne?
1: <hým> mm. Pro mě to byl sen, ve kterém jsem žil... 15 let, než jsem ho zrealizoval.
2: Uh-huh. Já si myslím, že hromada lidí se do toho hrne mnohem třív než, než vy a tím pádem nemá ty zkušenosti a ten náhled nebo ten, ten nadhled, uh, který by měl mít.
1: Uh, Kubínu, jak to byl s tím Enzo Ferrarim?
0: Teď nevím, co myslíš.
1: No, uh, většina lidí o něm sní, No většinou v toho zůstane. Tak... No a tak to vlastně
2: Když jdete a rok pracujete v baru a mm. pak máte pocit, že už to všechno víte a znáte a otevřete si bar, tak je 95% šance, že to neustojíte, protože za rok možná ten pocit máte, ale je to absolutní iluze.
0: No u mě to bylo, takže my jsme to vlastně jako po čtyřech letech, co jsem pracoval v Backdoors a já jsem se vlastně po dalších čtyřech letech tady uvědomil, že jsem těch osm let měl ještě počkat. Jakože, no, jsem to hrozně že byl ale že vlastně osm let za barem, kdy pro někoho pracujete, si myslím, že je takový jako dostatečný množství na to, abyste to všechno už jako zvládla, všechno uměla a věděla a měla možnost a energii se učit i jak otevřít vlastní podnik? Uh-huh. Plus kurz finanční gramotnosti povinně pro všechny.
2: Takže i pro tebe?
1: No jasně, což byl ten problém, že jsem neměl. Že, <laughs> že, no. my, jsme, my jsme neměli peníze vůbec na nic, ale měli jsme tady visky za 50 tisíc.
2: Uh-huh. Jo, to je jak, když Zaujímavé. nemáte stabilní práci, ale chodíte na kafe, který stojí kilo, a na drink, který stojí 300 a těch drinků se dáte 5? Nebo 15? <laughs>
1: Na tom trhu teďkon bude hrozně moc volných pracovníků nebo pracovních sil, mm-hmm. že vlastně doteďka ta situace v té v Praze, v tom barovém gastru, o kterém já vím, tak vím, že byl všude nedostatek lidí, že dobrých lidí se schání strašně těžko a teďkon vlastně ta situace se trošku obrací, kde těch lidí bude vlastně docela dost. Máš v hlavě nějakou jako myšlenku na, na téma, když cíle těch lidí mají lepší šanci se někde jako umístit a který ne?
2: Lidi, kteří mají pokoru a lidi, kteří se nebojí začít někde úplně od nuly. Takový to, že děláš čtyři roky barmana v nějakým prestižním pražském podniku a najednou přijdeš někam jinam a tam začínáš umyčky a děláš barbeka a pak děláš servis a když máš štěstí, tak za rok jdeš dělat barmana. Tak pokud tohleto nejsi ochotný dělat, tak to pro tebe asi bude těžký v tuto chvíli najít nějakou novou práci.
0: No a vy byste chtěla zůstat jako pracovní v České republice nebo byste chtěla zahraničí?
2: Aktuálně mám ráda svůj život v Praze chtěla bych tady zůstat. Nebráním se tomu někdy v budoucnu vys- vycestovat. Láká mě Singapur a ta Austrálie a asi i další místa, ale doufám, že teďka, až se znova odevřou podniky, tak najdu nějaký místo někde v Praze, Úplně nejideálnější v parluru, ale pokud to nebude možné, tak někde jinde?
0: No, mě vlastně zaujalo to, jak jste vlastně přejela z té Austrálie s nějakými novými myšlenkami a s tím, že byste se chtěla dál rozvíjet. Máte pocit, že je jako něco v tom barovém světě, co vám chybí? A teď myslím jako konkrétně u vás, jakože ne- nemyslím těm barům v Republice nebo kde, ale, ale prostě jako vám, jakože ty vaše skills, že prostě nejsou třeba na takový úrovni, abyste mohli jít pracovat do zahraničí, nebo... Jak se vlastně jako cítíte profesně?
2: Uh, mně přijde, že... Já, tak. Já mám pocit, že jsem na nějaký cestě a co se týče parluru, tak tady se cítím absolutně komfortně, ale vím, že když se stoupnu za nějaký jiný bar, tak tam je třeba barový náčení, se kterým neumím pracovat, nebo je tam nějaká rychlost kterou nemám, protože pracuji v jednom z nejmenších koktejlových barů v Praze a tím pádem si s každým tím drinkem můžu hrát, což ne všude je možnost. Takže bych se chtěla naučit uh, líp zvládat stres a líp, líp zvládat narvaný bar v pátek večer. A ne bar o 24 hostech, ale třeba bar pro 150 lidí.
0: Takže máte pocit, že vám chybí ta rychlost?
2: Uh-huh. Protože já jsem šla z nějakých kaváren a prvních lehkých prac, prací za barem rovnou do barluru a mám pocit, že jsem přespočal nějaký mezistupeň toho, kdy děláte v nějaký nalejvárně a děláte tam 20 mochít za minutu a, a do toho nějaký bladymery a a všechno to zvládáte i v tom stresu?
1: Jakým způsobem se doteď hledala práce za barem?
2: Já jsem měla vždycky poměrně štěstí a většinou ty práce našly mě. Jako tady parlour mi dohodila tady žena pana Kubího a předtím kávovarnu mi dohodila moje kamarádka Natálka do baru, kde jsem pracovala celý rok. Tam, tam jsem napsala e-mail, došla jsem na pohovor a rovnou jsem dostala jaký půl litry a tady natoč piva a bylo to všechno Všechno to bylo hrozně jednoduché a vlastně jsem se nikdy nehledala práce. Nikdy jsem na pracáku, nikdy jsem neměla problém, že bych nevěděla, co se jsem neměla problém, že bych nevěděla, co sebou. Takže se toho vlastně hrozně bojím, protože nevím, jak se taková práce hledá. Měla jsem to přeznámý, a teď jsem rozhodila sítě, ale všechny bary jsou zavřené, tak je to náročný. No.
0: No, Všechny ty bary budou pracovat buď s těma lidmi, kteří už tam jsou, anebo vlastně se navrátí úplně ke kořenu, budou tam buď pracovat majitele, anebo ty úplně původní barmani a barmanky, kteří tam vlastně začali. Že? Mm-hmm. Takže vlastně jako najít práci v těch barech do budoucna bude mnohem těžší. Zuzo, jste teď nedávno byla v Austrálii, a prochodila se tam tu barovou scénu, je tam něco, co vás zaujalo a je tam něco, co byste ráda viděla, aby se dělalo v České republice?
2: Jo, určitě jsem se o tom tu vrátila hrozně inspirovaná, inspirovaná hlavně tím, jak eh, tamnější barmani přistupují k tomu pohostinství, jak se fakt cítíte jako jejich kamarád od momentu, kde tam vlezete, a není to falešný, fakt jsem tam strávila měsíc a s těma všema lidmi, s kterými jsem se tam bavila, se do teďka píšu a Fakt mě jako pustili do... Okay. Fakt mě pustili do svýho světa, tak jako se mi to v Praze v mnohých barech nepodařilo za několik let. A zároveň se mi líbilo, jakou kvalitu těch drinků tam dostáváte, jak, jak, jakou kvalitu ingrediencí všichni používají. Tam prostě jako nejlevnější gin, hauzovej je tankerej a nejlevnější bourbon bullet a e, nikdo vám tam v těch dobrých barech žádný levný alkohol nenalejvá. Líbily se mi ty technologie, líbí se mi, že se tam hodně soustředí třeba na led, že v každém baru, i když, to bylo nějaký, e, i když to byla nějaká trochu nalejvárna, tak tam měly prostě velký čistý kostky ledu, který se tam objednávají od bourbon, Ice Company v Sydney. Uh, prostě firma, co dováží let uh, Ta úroveň těch drinků A toho barmanství mi přijde Vohodně vejš než
0: uh, Bary v Evropě V čem? Jakože v tomhle, co tom to jste teď vyjmenovala A nebo jako v tom, že ty lidi mezi sebou jako Podle toho, co říkáte Mnohem víc spolupracují A je to vlastně Zní to takový, jakože to je dost rodinný
2: Mají tam hrozně krásnou komunitu. Nezažila jsem tam, že by nějaký barman pomlouval nějaký jiný bar. Naopak se všichni tak jako podporují a stane se vám to, že jeden večer se bavíte s barmanem v nějakém baru, druhý večer jdete do jiného baru a on tam sedí vedle vás. A je fakt vidět, že, že se ty lidi mají fakt rádi. Je to hrozně
1: hezký. Máte oni o nich nějaký zprávy, jak se mají za současné situace? A jak se s tím vypořádávají oni?
2: Většina z těch barmanů prostě je doma a pobírá svůj normální plat. Co se tý týče těch majitelů těch barů, tak to je trochu horší. E, třeba můj kamarád Michael tak teďka rozváží na svém skutru drinky po Sydney, aby aby jako ten bar udržel při životě. Taky vyrábí vlastní sodovky, které dovážejí domů. No...
0: Proč jste si vlastně vybrala zrovna Austrálii? Když jste, když jste přemýšlela nad tím, chci někam jet, proč to byla Austrálie?
2: Já jsem našla fakt levnou letenku a moje kamarádka Hedvika z tom asi dva roky na zpátek odstěhovala. Tak jednoho dne jsem našla letenky asi za 550 euro z Berlína. Tak jsem zavolala Hedvice hej Hedviko, můžu u tebe měsíc bydlet za půl roku? A ona řekla, že jo. A půl roku na to na mě čekala na letišti v Sydney.
1: Ale zůstat, ty máš pocit, že máš nějakou vadu řeči a docela tady s námi jako řešíš, co všechno tam můžeme poslat do toho podcastu a co ne, protože to neřekla dostatečně hezky a dostatečně čistě. A my tě tady tak jako posloucháme a vlastně si toho nevšímáme, což je taky možný, že to je proto, že ti už známe nějakou dobu a že jsme to možná přestali řešit, ale i tak mi to přijde dost šílený. A Proč to tak je? Nebo co z toho pro tebe vyplývá jako do života?
2: Mně to většinu času nevadí, protože se nemusím poslouchat. Ale tohle je věc, která bude nahrána a zvětšněná na těch internetech. A mě to působí fyzickou bolest, když poslouchám záznam svýho hlasu.
0: No a no, jaký to bylo se připravoval třeba jako na soutěž?
2: No, to byl jeden z důvodů, proč e, jsem ten Word class vůbec nechtěla podstupovat a vlastně nechápu, že jsem se nakonec nechala vyhacovat a šla jsem tam. A... Když jsem si chystala, co těm porocům budu povídat během toho, kdy budu prezentovat ty koktejly, tak jsem se u toho nahrávala a poslouchat to a dívat se na to pro mě bylo fakt šílený.
1: Snažila se tam cíleně obcházet nějaký slova?
2: Mm-hmm. A občas dojdete k tomu, že to nejde. <laughs> Jako třeba, když jsem se snažila vysvětlit svoje kávový amaro, do kterého jsem použila... <laughs> ...kořen z hořce. <laughs> Což ty vole, prostě, kdo ten jazyk vymyslel, to byl jaký satan. Prostě některý lidi mají obličej do rádia a já mám hlas do němého filmu. <laughs> <laughs> Když mluvím anglicky, tak vůbec takovýhle problém nemám. Proto v angličtině působím mnohem sebevědomější než v té češtině. Můžeme udělat uh, parlor biscuits nebo něco takového, <laughs> druhou verzi, která bude publikovatelná a tohle se nechat jenom
1: pro sebe? Já jsem si teď konce se toho týče říkal, že my jsme se tady tak nádherně všichni rozmluvili v té angličtině, že s tím, kolik cizinců tady bylo, tak se tady vlastně mluvil neustále, že se tady mluvil víc anglicky než česky. Uhum. A teď si říkám, no tak teď tady rok nikdo nebude. Takže moje angličtina bude totálně pasivní, protože já se budu dívat jenom na Netflix, na HBO Go, na, na YouTube... A budu se snažit to nezapomenout a až za ten rok budu mít zase začít mluvit, tak to bude katastrofa pro mě, teda musím říct.
2: No a teď se vemte, že takovéhle sebevědomí cítíte ve svém mateřském jazyce.
1: To cítím taky. Já tím, já, já tím jazykem neumím psát. Že jo, já jako, já,
2: jo zlektek, já ne? vlastně
1: jako. Já to mám v tom psaném slově no. zase na druhou stranu. Já se snažím to ukecat a doufám a modlím se, abych to nemusel napsat, protože vím, to je pro mě vůbec vlastně katastrofa. Já
2: jsem ve slovem slově ryba ve vodě, ale to mluvený úplně nezvládám. Takže to můžeme prohodit a teď za mě budeš mluvit a já za tebe budu psát. To
1: je skvělý.
2: Jsem byla, když jsem byla v Austrálii, tak jsme tam byli u týpka v Kanbeře a on se se mnou povídal a ptal jsem něco dělám a pak jsem mu řekla, že jsem barmanka a pak je taková ta jako debilní otázka, kterou pokládají lidi, který vás vlastně nechtějí urazit, ale... Your real <laughs> jo, yeah. what's, what's
1: your real job? Jo,
2: jo. What's your real job? Týpeč se mě ptal, no a když se na tohoto vykašleš a začneš dělat pro spojený národy nebo něco takového. Já jsem na ně tak koukal, jenom,
1: uh, To už dělám.
2: <laughs> ty jako tím říkáš, že moje profese není plnohodnotná nebo o co tady jde. Já, já, já to barmanství miluju a proto to dělám. Mm, asi mám moc velkou víru v lidství a mnohem radši budu mít takovej malý intimní život. Intimní život, to, to dává smysl jenom v angličtině. Mnohem radši budu mít svůj malý soukromý život v malém intimním pražském baru, než se zpát někam do korporátu, kde ty hodnoty jsou úplně jinak nastavené.
0: Tohle je hrozně zajímavé. Takže vy jako víte, že tady ta práce vlastně jako není moc prestižní to prostě furt o tom, že někdy někoho opíjíte nebo tak a, a obecně když uh, řeknete, že jsem barmanka nebo jsem barman, tak ty lidi na vás tak jako rozhodně na vás koukají jinak, než když řeknete, že jste chirurg nebo, nebo zubař. Prostě, prostě je to braný jako takhle. Což znamená, že vám to musí dávat... Já se teď jako se snažím vyhnout jako tomu, co máte ráda na barmanství. Ale vlastně jako mě opravdu zajímá, co je ta hodnota toho, která vám vynahrazuje to, že to není prestižní.
2: Mm-hmm. Je hrozně důležitý být hrdý na své práci. Je hrozně důležitý se zvyknout na to, že tohoto děláte. A pocházím z akademické rodiny. Můj táta je inženýr a moje maminka je doktorka filozofie. Moje sestra je magistra a prostě každý je někdo akademicky založený. Já sama mám za sebou pár let neúspěšného studia na filozofické fakultě. Ale pak jsem našla tohoto práci, kterou miluju, a mě přináší hroznou hromadu štěstí a fakt se do ní každý den těším. A po nějaké době mi došlo, že to je pro mě mnohem důležitější než to, co si o tom, jakou práci vykonávám, myslí jiní lidi. Je důležitý najít v té práci hrdost. Je to o tom, že první rok, co jsem nebyla už barmanka, barmanka lomeno studentka, ale už jsem byla jenom barmanka, tak jsem přestala mít tu potřebu, to lidem vysvětlovat. Něco jako, jsem barmanka, ale dělám v baru, kde si jako sekáme vlastní led a není tam nápojový lístek, takže se hodně s těma lidma povídáte, snažíte se vyhnout o slovu mixolog, ale zároveň nějak dát najevo, že prostě neděláte v nějaký knajpě a pak vás tahle ta potřeba přejde a dojde vám, že já jsem barmanka Tečka. Víc tomu nemusím dodávat, protože já sama jsem s tím spokojená a jestli mě někdo bude soudit kvůli tomuhle tomu, tak je prostě idiot on. E, chodí teda do baru, pokud je na to odpověď ano, tak nikdy nesuďte svého barmana, protože někdo to dělat musí a pokud to ten člověk ještě k tomu má rád, tak to je prostě hrozně krásné, ne?
1: Takže... Teď je ti těžce po 30, takže to vnímáš všechno jako poměrně z lehkostí, ale přineseme se. Zuzana máma přijde za ní její 18-19 letý syn a řekne ti, mami, já budu skvělý barman.
2: Mm-hmm.
1: Budeš na ní pišná? Velmi. Co, co tě k tomu jako přivede. Já si konce představit moje rodiče nebo rodiče jakýkoliv barmana, který mu ten barman přijde, zatím si rodiče řekne, ty tatě, mami, já takovou budu barman a který ten rodiče jako řekne, třeba tak to je skvělá volba, to si se jakoliv vybrat nemohl, ani jsem na tebe hrozně pišnej. Já myslím, že nikoho takového neznám.
2: <laughs> tak moje máma, když jsem nějak skončila v té škole a dělala jsem už v parloru a měla jsem nějakou krizi, tak říkám, mami, ale tak já jsem vás hrozně zklamala tím, že jsem nedodělala ten titul. A moje máma mi řekla, jsi zdravá, jsi šťastná a děláš práci, kterou máš ráda. My tě milujeme a to nejdůležitější na světě je to, že ty se máš fajn na to, co my jsme s tebe chtěli mít. Na to se vykašli. Není to tak, že si uděláte dítě a potom ovládáte ten jeho život. Vy ho nějakým způsobem formujete a vychováváte a pak to dojde do stádia, kdy už ho prostě nezměníte. A to, co si můžete přát nejvíce všeho, je, aby to dítě samo našlo něco, co ho baví. A pokud to našlo a chce to dělat, tak ať je to cokoliv, tak ho máte v tom prostě podporovat a nařešit nějakou prestiž. Protože prestiž to je nějaká nálepka a je to hrozně omezený. Já kdybych pracovala na farmě a ta práce mě naplňovala a bavila, tak jsem nejšťastnější na světě. Myslím si, že mnohem šťastnější než hromada lidí, kteří dělají CEO nějakého obrovského korporátu a žijou v každodenním stresu.
1: Tak děkujeme moc, že jsi tady s náma byla. To bylo v skutku plné zajímavých informací a náhledů na svět.
2: Já děkuji za pozvání a těším se, že se uvidíme v parluru za nějakých normálnějších okolností. A nebude tady taková zima.
0: Že si koupíme to peníčko. V květnu třeba. <laughs> Jenomže s tím, s to, s, jenom, že s tím jak, jak my tady ty věci děláme, toto to pení bude mít v prosinci.
2: Těchstího roku. <laughs>
0: <laughs> no dobře, tak děkujeme moc a příští týden asi vymyslíme někoho dalšího, že jo? Ne vymyslíme někoho dalšího. Jo, určitě. Myslím, že by to mohl být pan honcí. Jo, tak jo, tak jo. Čau pane Honzí. Čau pane Honzí. My se na vás těšíme. Tož příští pondělí zdar.
1: A Naschledanou.